0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст у Франкла на кухне. И мы, как всегда, очень вам рады. Не так давно нам встретилось видео... Мужчинам не нужны женщины. Женщинам нужны мужчины. Мужчины выживут без женщин. Если женщины исчезнут, вы справитесь со всем, кроме репродукции. Если завтра изобретут искусственные матки, зачем будут нужны женщин? Кто лучший компаньон? Мужчина или женщина? Мужчины построили мир, весь тяжкий труд лежит на них. Если завтра мужчины исчезнут, общество разрушится. Мужчины строят, а мы жалуемся. Женщины не могут быть одни, мы социальные существа, нам нужно внимание, а мужчинам нет. Женщины не уходят в лес жить в диких условиях. Это мужская фишка. И эта тема настолько нас зацепила, что мы хотели бы тоже об этом поговорить. Действительно, есть очень много мнений, и мне почему-то сразу в голову приходит сериал Может быть, кто-то видел Два холма, где, как раз представлена одна из возможных ситуаций развития будущего, где существуют, наоборот, только женщины и практически нет мужчин как тогда выстраивается их жизнь?
1: Я просто сейчас вот видела, да, впервые это видео, я вспомнила, как я мужу озвучивала подобную вещь. Но она была не с точки зрения мужчины и женщины, она скорее была с точки зрения человека, приспособленного к, ко многим аспектам жизни, да, с практической стороны. Человека, мало приспособленного к, к, к жизни. И я говорила, что вот смотри, если меня не будет, да, ты, ты все умеешь делать сам. Ну там, что ты ну, готовить — это легко. И какую-нибудь, не знаю, помощницу по дому, да? А, а так ты все умеешь сам. Ты можешь там дом построить, ты можешь там пол помыть, в магазин сходить. А если тебя не будет, то я такая беспомощная, что мне делать? Там у меня а, что-то сломается, да? И я, я сразу думаю, что, что куда куда звонить, куда бежать? А, а муж все это, все эти вопросы может решить сам. И вот мне кажется, что тут скорее не, не разница в том, ты мужчина или женщина, а именно в том, насколько ты приспособлен к жизни, да? насколько ты можешь много областей своего существования обеспечить сам. Вот скорее так. Ну, то есть кто выживет в случае, если произойдет какая-то экстренная ситуация, когда не будет никаких служб доставки, помощи, людей, которые способны решить твои вопросы. Вот Скорее, с этой точки зрения мне было интересно рассмотреть этот вопрос. А если говорить о том, что мужчины выживут без женщин, ну, вперед, просто какая-то будет жизнь, я не знаю. Ну, мне кажется, это будет неинтересно. И ради чего будут все эти действия? Просто выживание? Лен, ты очень хорошо напомнила об этом сериале «Два холма».
2: Там вот действительно мир женщин, но им нужны дети. Да? И там у них есть мужчины-хранители семени. Все равно для того, чтобы были дети, нужны какие-то мужчины. А так они полностью управляют сами. вот. И другая сторона картинки, как там москвичи живут, ну, бомжуют и так дальше, мужчины. И так ли все хорошо, когда только один пол, и когда все зависит только от женщин, но все равно нужны дети. Но ну, то, если, если говорят, что вызовут мужчины, так изобретут там искусственную матку, ну а если клетки, то все равно тоже надо откуда-то брать. Не с маткой единой называется. И действительно, Алена говорит, Будет ли это дальше интересно, зачем все это? А вот это бадание кто лучше, кто сильнее, мужчины или женщины ну, это я, наверное, Мальства вот это слышала, и испокон веков вот это ведется обсуждение, да? что нападают там... Одни говорят, что вот женщины лучше, другие говорят, что мужчины лучше, у женщин там куриные мозги, а мужчины не приспособлены, а у женщин там лучше организм, а у мужчины хуже, и чувствуют все они по-разному. На самом деле, мне кажется, нет хороших и плохих полов, есть просто... Адекватные и неадекватные люди. Но обычно вот такие нападки друг на друга — это представители разных полов. То есть как бы женщины на мужчин, мужчины на женщин. Если вы читали, помните книгу австрийского философа Отто Вейнингера. Книжка там у него есть «Полый характер». Книжка, конечно, уникальная, что вы понимали. Ну, почитайте, вот кому интересно и нашим слушателям, почитайте. Он ее написал 20-летним 20 примерно. Причем там такая нелюбовь к женщинам. Вот одни говорят, что там он хорошо разобрал там, психологию какую-то, но там просто жена ненавистническая, как по мне эта книга, и он Потом он покончил с собой, но, ну, наверное, для того, чтобы его женщины не прикончили после этой книги. Тут 23 года он уже покончил с собой.
3: Ну, такая антиреклама, анти в общем-то.
2: Да. И есть женские книги тоже, э труды, где они, наоборот, там на мужской пол, что мне не приспособлены, это все. Но, с чем меня это, это видео меня зацепило, то, что девушка... Она наоборот говорит, что вот не выживет. Это какая-то, вот действительно, как Алена говорит, может чувствуется своя какая-то неприспособленность. Потому что я не знаю, мне кажется, что каждый, если захочет, он выживет. Я, например, если мне придется, я могу сделать все. Ну и розетку починить, и, и все остальное тоже могу. сделать. Я так нет кого, как мне помощница, можно помощника по дому там вызвать, если там что-то... Не знаешь сам делать. Поэтому здесь вот такая история психологическая, чем она вызвана.
3: Соглашусь соглашусь с вами обеими о том, что пост тот был чем-то эмоциональным. Мне понравился он тем, что женщина-девушка с такой теплотой говорит о мужчинах, Безусловно, вот эта тема о том, что кто-то выживет, кто-то нет, она достаточно спорная. Я уверен, что большинство мужчин тоже могут сказать, что они также зависят от женщины, от присутствия женщины в своей жизни, и это необходимо для них, как часть их жизни. Но что мне еще понравилось, тем, что ну, в ее словах чувствуется такая благодарность за... Мир, в котором она живет, что действительно, ну вот мы как бы сейчас привыкли, что вот вещи происходят сами по себе. Интернет сам по себе происходит, наушники сами по себе в магазин попадают, продукты, да? Но мы не осознаем, какое количество, зачастую мы не осознаем, какое количество людей стоят в цепочке того, чтобы это появилось в нашей жизни. Мне сам пост понравился, может быть, потому что это про мужчин.
0: Кстати, два слова про ту самую матку, о которой девушка говорила в ролике. Она сказала, что «Да вообще осталось мужчинам только изобрести искусственную матку и вообще вопрос размножения решен. Ну так, отлично, осталось только изобрести, но пока ее еще нет. Ее еще не придумали, поэтому это все равно проблема остается. И, кстати, наоборот, касаемо женского общества, насколько я слышал, есть такое понятие, как протеногенетическое размножение, когда, в общем-то, без мужчины это спокойно можно делать. То есть Только вот в обратном случае. Одни женщины. Да, в обратном случае это работает. Так или иначе, если мы говорим о самом факте размножения. Но здесь действительно хочется как-то фокус сместить не в сторону того, кто лучше, кто хуже, а, наоборот, уйти в сторону того, что есть взаимодополнение, и это такой синергетический эффект. Это, наоборот, нас всех усиляет, делает мощнее и сильнее. Тогда это не про разделение, а про дополнение.
2: Есть исследование одно, я читала, Американские психологи провели такой эксперимент. Испытуемому обоих полов предложили написать свои ощущения во время секса вообще, ну и оргазма в частности. То есть не действия, а именно ощущения, которые. И когда человек пишет на английском, там же не поймешь, это писала женщина или это писал мужчина. В итоге ученые не смогли понять, кто что писал, то есть насколько было, были одинаковые ощущения в обоих, обоих полов. Хотя вот споры тоже идут, кто как чувствует, там по-разному и так далее. Все было одинаково. Я пересматривала старый фильм "Настоящая женщина". Может видели, когда-то там во времена Гражданской войны в Америке. Там, где как раз тоже в последней серии показано, как они требуют своего права голоса, там 1870 год, как мне получается. Вот. А то, что там кто там умнее, кто глупее, ну то есть интеллект нет, не, не различается, я думаю. Может, есть какая-то генетическая направленность на делать что-то, ну. Какие-то дела. То есть, если мужчина может на чем-то вот одном сосредоточиться, то женщина может делать много сразу. Но этот когда-то, наверное, наши предки, но ну он все, пошел убивать мамонта, и тут нет ему времени на заказ смотреть, грибочек где-то пособирать, еще и так дальше. А женщина в этой пещере должна была и за детьми смотреть, и за огнем, чтобы огонь там не погас, и кушать готовить. И, и в итоге в моменте сосредоточиться на чем-то одном сложно иногда.
3: Ну, я с тобой соглашусь, потому что наше, наше общество на самом деле вот все, что мы имеем, это вклад мужчины и женщины. Мужчины и женщины вместе занимались выживанием, выживанием в большом смысле этого слова: то есть было очень четкое разделение труда, семья как правило, жила община для чего? Для того, чтобы выжить. И это было вот целью. Сейчас мы живем в другое время. Уже вопрос выживания не стоит настолько остро. И поэтому сейчас, там, скажем, мы уже говорим о том, что вот у женщины есть выбор, чем заниматься. Он, в принципе, и тогда тоже был. Но общество было очень детерминированное, очень четкое, и женщине, конечно, было очень непросто даже кем-то руководить. Хотя эпос говорит о том, что там и кто там, Ольга, да, пошла мстить, за и войско повела за собой, да, за мужа. То есть это как? Это вот, вот про то, что вот женщина могла возглавить что-то не мужчина, а женщина, и быть успешной в этом.
1: Ну у, у, меня, да, у, у меня, вот в контексте э, вот этой темы еще э, возникла мысль про то, ш, насколько стереотипы разделяют женщины и мужчин, да, вот эти все женщины там сволочи или кто там, или все мужчины козлы, и про то, что нужно, может быть подумать о самоценности, да, человеку, который считает, допустим, что: Ну вот допустим, я да, считает, что да, мужчины выживут, там мужчина выживет без тебя, а ты без него нет. Или там, если ты утверждаешь, что мужчины справятся без женщин, там женщины им просто, собственно говоря, вообще не сдались. Вот. Может быть, вот еще с этой стороны можно рассмотреть все эти постулаты. Лен, ты что хотела сказать? Мне так понравилось а,
0: слушать твои рассуждения вот, в сторону того, с чем это может быть связано, и куда можно пойти, что я свои мысли упустила. Я долго держала, есть тут период, пока Миша говорил, но вот то, что меня зацепило, это что действительно нифига, женщины все не могли. Да, в кризисной ситуации она Ольга сказала, «Да, блин!» <смех> ну кто, кроме меня? И повела за собой. Но во всех других случаях женщины сидели и помалкивали. И им отводилась очень такая узкая, понятная роль. Все остальное в мире делали мужчины. Поэтому дальше мы пошли семимильными шагами развиваться. Дальше, когда э, наконец-то появилась женщина-математик, почему-то мне про это сразу вспомнилось — и только тогда женщины вошли в науку, начали свой вклад какой-то делать, и так в разных других областях. Но был период, когда была очень жесткая заслонка, и были предубеждения, чего там говорить: они сейчас есть, как Алена, ты говоришь про то, что есть некие стереотипы. Они сейчас работают. В общем-то, далеко не все вышли из этих рамок ограничения. И многие еще до сих пор смотрят. Из своей раковины гендерной, на другую сторону и говорят: а там с ними все не в порядке, или, или живут с убеждением, что там что-то не так. Или есть определенные особенности. Ну, то есть, это такие шоры, которые нас и ограничивают. И, может быть, именно отсюда и рождается вот это убеждение, которое мы видели в ролике, когда девушка говорит: что вот здесь вот все окей, а вот здесь вот не окей. Я не справлюсь, а они справятся. Значит, откуда это? Конечно, интересно смотреть, разбирать эту ситуацию индивидуально, какие предпосылки вот то, с чего я начала, интересно посмотреть на ее личный опыт и откуда это берется.
3: Ну, еще вам можно задать вопрос: а кому направлен этот месседж? Это сообщение. Явно мужчине.
1: Ну, я на самом деле да, всегда думала, что главное отличие, главное преимущество мужчин перед женщинами это их природная физическая сила. И благодаря этой природной физической силе, когда их еще какие-то нормы общества не сдерживали, они не давали женщинам <сосить> 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 <сосить)> занять те места наравне с мужчинами, там не знаю, в науке, и в, и в других областях, которые сейчас женщины начинают занимать, потому что физическая сила мужчин сдерживается какими-то общественными, этическими нормами. Вот. Я, я вижу разницу полов именно в этом. То есть, естественно, там, ну, женщины эмоциональные, мужчины, может быть, могут сосредоточен, сосредоточиться на одном, но это такие преимущества, которые уравновешивают нас. А Физическая сила — это то, чего нет у женщин. О, как мы все! Нормально.
0: Синхрония. Пять копеек просто вставлю. Я сразу подумала про Лесоповал. Когда ты сказала, Ален, про физическую силу, я подумала, uh -huh. что да, наверное, здесь действительно мы пас.
2: Да, Галя? Ну, наверное, Лена, не все так думают. Да, у нас как бы вроде женщина не может работать на лесоповале, но я думаю, есть женщины, которые вот могут. Мы сегодня буквально ехали с мужем на работу, какая-то была история по радио, я не помню про какую-то гору, там рассказывали ее как-то назвали, я название не помню, но назвали ее так, потому что там когда-то шли утром женщины и случайно убили горного барана. Случайно. <свят> да, они просто шли там за водой и убили горного барана. Вот просто... <свят> <свят> так что есть разные женщины. Я что хочу сказать, что мне кажется, тут не физическая сила. Главное в том, что мужчины всегда были на первых ролях. Тут... Есть немного другое. Вот это патриархальное общество, это можно завернуть и долго расширить эту тему. Вспомните инквизицию у женщин. Да, женщин могли просто сжечь за то, что у нее там зеленые глаза, она красивая и так дальше. Женщина всегда запрещалась, ну и до сих пор религиозные, То есть считается, мужчина может силь, сильный физически. Но вот женщина, он слаб к женским чарам. Почему везде, в всех церквях, да, надо там надевать на голову платок, чтобы не было видно волос, чтобы не соблазнять мужчин. Но надо закрывать ноги, надо закрывать ну, все тело в некоторых культурах. То есть, А если там на женщину напали, она не всегда скажет, а, а все скажут, ну что на нее наполнешь, в короткой юбке была, она что его спровоцировала. И так дальше. Тут тоже с этой стороны еще можно смотреть. Если вот это грех идти с непокрытой головой, так зачем? Ну, если взять, что это Бог, да, так, ну, если это грешно, так зачем Бог дал женщине волосы тогда на голове? Зачем он дал ей красоту, если грешно-то ее показывать? Тут тоже надо смотреть такое. А, а вот еще проблема вот это, что нападки там на другой пол, мне кажется, что это все идет ясно свидетельствует о проблемах с противоположным полом. Если один восхваляет свой пол, нападает на другой, проблема с противоположным полом. И вот когда девушка в этом видео наоборот говорит, что вы живут мужчины, действительно Лена сказала, что это может быть направлено маме или каким-то подругам. То есть у нее может наоборот. Или она хочет мужчине показать, что она так благосклонна к нему. Или наоборот, хочет показать маме, подруге какой-то своей. Ну, не, не клеится в нее отношение с
1: женщинами. А я еще вспомнила отличие мужчин и женщин. Ну, это в виде шутки. Я говорила всегда, что мужчины гораздо красивее женщин, потому что Мужчина встал утром, умылся и пошел, он уже красивый, а женщина встала, значит, волосы там накрутила, накрасила тоналку нанесла там, оделась как-то каблуки и в общем, ну тут понятно становится, что просто природная красота мужчины позволяет ему ничего не делать, а, а женщина не может себе этого позволить. Я не знаю, у меня внутри все равно есть это чувство, что мы какие-то ну, есть эта конкуренция. Просто она как бы, ну, то есть, вот эта вот тема, что мужчины сильнее, и мы все равно должны выживать рядом с полом, который физически сильнее нас. По одному показателю он нас превосходит.
0: Ты знаешь, для меня это как сравнивать зеленое и холодное. Мы настолько разные, и силы у нас разная смотря что называет силой. Да, есть действительно физическая сила. И, простите, я вернусь к теме лесоповала. И тогда я подумала, что да, если я не могу физически справиться с этим бревном, то я, наверное, включу другой какой-то способ изобрету, каким образом это бревно можно поднимать, там транспортировать, там что-то еще делать. Или как-то по-другому справлюсь с решением этой проблемы. Ну, то есть включаются другие механизмы выживания, свойственные организму отдельно взятому. Это как там, каждый из нас как-то это решает. И понятно, что недоступное одно, оно будет заменяться чем-то другим.
1: Ты знаешь, я скорее, я скорее про отношения, допустим, в паре. Да? То есть, допустим, в нашем обществе ну, и в других обществах, я думаю, что тоже такая важная тема — болезненная домашнего насилия. И чаще всего это насилие со стороны мужчины, не со стороны женщины.
3: Не знаю.
1: Ж женщина объюзит там может быть словесно, но физически женщина женщине сложно надавить.
3: Физически нет, физически нет, но интеллектуально, морально, и мне кажется, женщина тут в топах. Смотрите, мы когда говорим про выживание, это какая-то ситуация экстраординарная, и это другой режим работы механизма. Да? Человек — это ну, в какой-то мере механизм. Если мы попадаем в ситуацию критическую, мы включаем другие механизмы, другие свойства, и, безусловно, женщина может стать где-то мужчиной, а мужчина может стать где-то женщиной. Но давайте подумаем, а вот если все нормально, если мы живем просто вот в хорошем, в идеальном мире, такой сферический конь в вакууме, все хорошо, есть что есть, ты можешь заниматься тем, что хочешь, что хочет, ну или хорошо, даже не то, что, что хочет, что полезно мужчине и что полезно женщине, что их насыщает, что их что их развивает? Вот мужчине однозначно полезна физическая активность. больше, чем женщине. Ему реально нужно двигаться. Ему хочется двигаться. Ему хочется поднимать какие-то тяжести. Что-то действовать. Да, вот -то. Если он просто сидит на диване, он превращается в грушу. Что хочется женщине? Женщине хочется ну, у женщин, опять же, это культуральная история, да, ей хочется, там, например, некоторым, есть разные женщины, кому-то нужно что-то украсить, нужно переставить этот шкаф из этого угла в другой, потому что здесь он уже достаточно долго стоит, и, нужно, и нужен мужчина, чтобы это передвинуть. Он вообще не понимает, нафига, Все было хорошо до этого. Женщине хочется поделиться каким-то своим состоянием, теплом, через борщ. Через прикосновение, через. Да-да! Женщине хочется накормить всех, потому что у нее там этого вот много внутри. Мужик пришел, а пожрать есть что? Безусловно, есть мужчина, которые повара. Безусловно. Они также им ничего не надо, да, и вот приготовить, накормить всех, вот чтобы все были сыты, вот, а тебе хочешь вот так, а тебе хочешь вот с этим. Есть определенные особенности, безусловно, у мужчины и женщины, которые складываются из физиологических, да, ну, биологических, скажем, особенностей пола, культуральных особенностей, того, как человек вырос, то есть это такой, такой микс из разных вещей и... Конечно, наверное, сейчас уже будет достаточно сложно выделить ну, какую-то одну характеристику. Скорее всего, это будут какие-то группы. Ну, вот в этой группе, там, я не знаю, если мы поедем в Дагестан или к чеченцам, там будет одна история. Если мы поедем к норвежцам, будет другая история. Если мы поедем не знаю куда. Во Францию будет третья история. Это будут разные люди. Разные борщ. Разные мужчины.
1: Где-то его не будет. О, ужас.
3: Да, где-то борща даже О,
2: ужас. не будет. И тут я подумала, что если мне не хочется никого накормить, то, то есть я, у меня нет проблем приготовить, кушать, но я с удовольствием буду и, и не готовить. Потому что если у меня есть более интересные занятия, и мне... Все равно мне понравится мой борщ или нет. Не приготовила, ешьте. Да.
3: На любую мою тему вы найдете контраргумент, и он будет правильным. Он, он будет уместным, потому что все очень разные. Есть женщины, которые не любят готовить и не готовят. Есть мужчины, которые любят готовить и готовят. Есть пары, которые не готовят вообще, в принципе, им это не нужно. Они считают, что их цель какая-то другая. Знаете, на вкус и цвет. Некоторые любят друг друга, потому что у них сильные чувства в смысле уважения друг к другу, а для кого-то любовь – это проект. Если ты не вписываешься в проекты показатели KPI, иди нафиг, я найду другого. Не родила, а трех. Так, следующее. Ну, мы это же знаем. Кто там? Саргведон там. И другие. Ну... Понимаете, тут, тут нельзя подойти с, одним, с одной рулеткой, с одной меркой к мужчине к женщине. Мы очень индивидуальные и, и у каждого это какая-то своя история.
0: И вы обратите внимание, три женщины сидят и слушают. Миша
2: нарушает про женщин, и это окей. И мы все три очень разные тоже и у нас тоже разные мнения. И где-то кто-то с, кто с кем-то больше согласен, где-то кто-то с кем-то кем меньше согласен, и это тоже окей. И снова мы возвращаемся к тому, что дело не в разнице полов. Разница полов не помеха к человеческому взаимопониманию, а в том, что ты общаешься с людьми, которыми тебе хочется общаться, которые на одной с тобой волне. И неважно, это женщины, это мужчины.
3: Ну что, предлагаю на этой оптимистичной ноте завершить наш подкаст. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Заходите еще.